0: mit der Generation. talk
1: Mit Anna Pabst und
2: dem Hans Zoss. Bei besonders harten Vergehen sieht die Schweizer Gesetzgebung eine Freiheitsstrafe vor. Knapp 7'000 Menschen in der Schweiz sitzen zurzeit so eine ab. Wie so ein Alltag hinter Gitter abläuft, wie es ist, im Gefängnis zu arbeiten und vor was sich Häftlinge bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft fürchten, über das reden wir mit der Regisseurin Anna Papst. Für ihr Stück Freigänger hat die 36-jährige Insass von der offenen Vollzugsanstalt Witzwil im Kanton Bern besucht und sie damit ihre Geschichte erzählen lassen. Und Hans Zoss, Theolog und ehemaliger Pfarrer. Von 1994 bis 2011 ist er Leiter von der Berner Strafanstalt Thorberg. Bis im vergangenen Jahr hat der heute 70-jährige ausserdem den Bernischen Verein für Gefangene und entlassene Fürsorge präsidiert. Das ist der Generationentag zum Thema Leben in Haft. Technik Samuel Müller und Patrick Liechti, am Mikrofon Corinna Gall. Herzos vom Pfarrer zum Gefängnisleiter. Ist das für Sie ein logischer Schritt gewesen?
0: Nein, auf den ersten Blick nicht. Ich bin ja nicht ins Pfarramt mit dem Ziel, der es Strafanstalt zu übernehmen. Aber das Pfarramt war eine spannende Zeit. Pfarrerberuf ist ein spannender Beruf, mit dem Menschen zu tun, mit ganz vielen verschiedenen Menschen in allen Lebenssituationen. Und mein Sabbatical sozusagen habe ich gemacht als Beobachter für die uno mission in Jugoslawien, als Militärbeobachter. Als ich bin zurückgekommen bin, war ich dort natürlich in der Welt, drin, die anders geredet hat, als die Kirschlache Welt. Ich leitete ein Team, geleitet habe Leute ausgebildet. Und sieben Monate eigentlich Arlo, der ist gerade hinter der Front gelebt. Und äh... Da war die Stelle ausgeschrieben. Und da habe ich gefunden, ich kann mich ja bewerben, ich ja, keine Chance. Und als ich unter den ersten 10 Jahren war, habe ich und dann war ich bin Mal unter den ersten Drei. Und am Schluss war ich ins kalte Wasser und Am 1. November 1994 als Direktor angefangen. Aber ich habe mich bewusst beworben, weil ich mir das zutraut hatte. Das Profil hat mich angesprochen. Und ich hatte gerne mit Menschen zu tun, in welcher Form immer. Und mit Strafgefangen habe ich im Pfarramt bis dort nichts zu tun und, und hat, kommen wir vielleicht noch drauf, im Verlauf dieser 17 Jahre merkt, dass meine Bild zum Theolog, durch die Ausbildung in Pastoralpsychologie in Amerika Jahr gemacht hat und so weiter, doch eine grosse Hilfe war im Umgang mit Menschen aus 45 Nationen.
2: Frau Papst, Sie haben für ein Stück Freigänger, wo im vergangenen Jahr und erneut in dem Herbst am Konzertheater Bern gelaufen ist, Gefangene interviewt. Was hat Sie dazu angespornt, diesen zu nachzugehen? Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen
1: ähm, und per Zufall war das mein Geburtstag. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob es drei oder noch etwas später war, mhm. 33., wo es um die Verurteilung gegangen ist von der sogenannten Raser von Teufeln ging. Es waren zwei junge Männer, gewesen, die haben sich ein Auto in der Fußgängerzone von Teufeln und haben die Familie angefahren und der Vater ist sofort gestorben. Als sie das Rennen gemacht haben, waren sie 18. Und wie das halt so. Verurteilung ist, glaube ich, vier oder fünf Jahre später erfolgt. Die sind also äh, 22, 23 gewesen. und die haben in der ersten Instanz, das ist dann später noch geändert worden, aber in der ersten Instanz sind sie verurteilt worden zu sieben Jahren. Jeweils sechseinhalb und, und sieben. Und äh, die Richterin hat am Schluss von der Urteilsverkündigung gesagt, die beiden Männer hätten ja nach ihrer Entlassung noch eine zweite Chance im Leben, und das hätte der totgefahrenen Mann nicht. Und ich habe das gelesen und ich gedacht, ja, einerseits stimmt das, die leben noch, und andererseits wie sieht dann die Chance aus, wenn du von 23 bis 30 im Knast hockst? Also welchen Job kommst du noch über? Welche Wohnung kommst du noch über? Wer ist überhaupt noch um von deinen Freunden? Äh, und wer wird dann noch etwas mit dir zu tun haben? Und das hat mich interessiert. Es hat mich interessiert, was passiert, wenn du wieder zurückkommst. Und dann bin ich noch und darum auch in offener Strafvollzug, weil es dort sich alles um Leute handelt, die demnächst wieder in Freiheit kommen.
2: Haben Sie bei Ihrer Arbeit auf diese
1: Fragen Antworten gefunden? Ja, verschiedene. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich die große Schwierigkeit, äh, der Übergang und auch was erwartet einen dort. Also Das ist das, was sowohl von Gefangenen, aber auch von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Justiz mir zurückgemeldet worden ist, dass es Leute gibt, die entlassen werden und auf der Straße stehen. Und dass der Weg von dort wieder zurück ins Verbrechen kurz ist, das liegt auf der Hand. Und... Ähm, Gerade die, die professionell im Strafvollzug tätig sind, die beklagen das schon lange oder, oder versuchen auch schon lange, die Message rauszubringen. Da braucht es einfach Anschlusslösungen. Das kann nicht sein, dass die Leute so rauskommen. Und zum Teil hinkt aber der Apparat hinterher oder es gibt nicht
2: genug Platz, zum Beispiel in einer sozialen Einrichtung. Also wir werden später auf das Thema Wiedereingliederung zurückkommen. Wie sind Sie das überhaupt angegangen? Sind Sie da bei der Strafanstalt sind Sie da offene Türen eingerannt mit Ihrer Anfrage, Insassen zu treffen und sind die Insassen auch so schnell willig, sie Ihnen die persönliche Geschichte zu erzählen?
1: Ähm, ja, beides ja. Aber äh, was ich ganz toll gefunden habe, ich habe in Witzwil, ich habe einen Brief geschrieben und gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich würde gerne Leute zum Gespräch treffen, es bleibt alles anonym, gibt es eine Möglichkeit. Und der stellvertretende Leiter von Witzwil hat gesagt, oh, das finde ich total spannend, ich finde es toll, wenn das zustande kommt, aber das müssen die Leute selber entscheiden. Ich tue das sicher nicht verordnen und das han ich super gefunden. Also ich habe super gefunden, dass er nicht sagt, ja, ich verdunne Person X und, und Herr Y zum Gespräch mit ihnen, sondern er gesagt, sie können einen Aushang machen, der hänge ich auf, dann kommen die alle Gruppen. die wo wollen, können sich melden. Und es haben sich dann sehr viele Leute gemeldet und das, ich habe gemerkt, dass das Gesprächsbedürfnis hoch ist. Mhm. Gerade halt auch äh, mit der Person, die Keinerlei Absichten hat, außer Zulassen. Ich habe keinen Auftrag. Ich muss nicht zuläsen, um eine Diagnose zu stellen. Ich muss, ich muss das nicht bewerten, was mir gesagt wird. Es verbessert sich oder verschlechtert sich nichts durch das Gespräch. Sondern es ist einfach ein Gespräch zwischen zwei Menschen und, und diese Gelegenheit ist sehr
2: gern genutzt. Herr Zoss? Wie muss man sich den Alltag als Gefängnisleiter vorstellen?
0: Auf der einen Seite ist äh, ein bisschen gesagt: der Bürojob. Man geht in sein Büro, mit hat ein paar man hat Beschwerden, man hat Anfragen, man hat irgendwelche Studien, die man ausfüllen muss. Man hat auch eine positive Anfragen, wie für euch. Oder wir sind in der Zeit von jeder Erfahrung für einen Film über den Torberg. Und, äh, Daneben muss man sich immer wieder überlegen, ob äh, wir noch am richtigen Ort mit der Anstalt sind, müssen wir es weiterentwickeln, in welche Richtung, wie, wo, wenn. also ist zum Beispiel die Therapieabteilung entstanden, die ich aufbauen konnte, die sie da leider also Ich fing es leider aber das war nicht mein Entscheid. Und äh, dann die Auseinandersetzung mit den Gefangenen, mit den Insassen. Also, die haben mich schreiben Das ist das Problem und da habe ich versucht, so innerhalb von der Woche hätte eine so einen Betreuer gebracht und da mit der Betreuer ausgegewartet ich habe mit dem persönlich mit denen persönlich bei mir im Büro gefragt oder diskutiert sehr oft ist es um, um um Urlaub gegangen, oder um Spannungen mit Angen gefangen oder was also mit Problem mit dem Mitarbeiter die man dann meistens im Gespräch lösen konnte. Also, wie regelmäßig
2: muss man sich so einen Austausch mit Insassen vorstellen? Wie oft passiert denn das? Ja, da, wöchentlich.
0: Oder ich war auch viel im Betrieb unterwegs. Bei den Pausen, wie sie den atelier Pause. gehabt, haben sie mich zu einem Café eingeladen. Ich bin zwar nicht wegen diesem gegangen, aber sie haben mich eingeladen. Und sie gewusst haben, wie man das ist, ist die Pause aber halt fünf Minuten länger gegangen. Und, äh, dann haben sie mir einen Job gegeben, wir lachen. Und ich habe eigentlich den Kontakt zu den Gefangenen gesucht, zu denen, die es wollen. Es gibt Leute, die es weniger geschätzt haben, aber die habe ich auch gesehen. Ich habe versucht, sie einfach als Menschen, die hier in dieser Zwangsfamilie, ich gesehen, wir sind eine grosse Familie. Und da sind wir jetzt, uns müssen miteinander leben. Und, äh, bei vielen ist es mir gelungen, bei denen ist es mir nicht gelungen. Aber so ist mein Alltag zwischen Schreibarbeiten, Disziplinarverfahren wenn wie einen irgendwie hat, wie einen verletzt hat, das Verfahren durchzuführen, da hatten sie das ist Anrecht auf ein korrektes Verfahren. Nicht einfach, weil ja, er geschlagen fettigte, da gab es ein Verfahren mit, mit und so weiter. Nachher, wie sie Beschwerden gemacht, haben Beschwerden beantwortet, haben Anwälte angelegt. Also es ist von Schiebarbeit bis Arbeit direkt mit Menschen, außerhalb von Arnstau, Personal und Gefangene, hat mich auch von morgen bis am Abend geprägt.
2: Der Thorberg ist in den vergangenen Jahren immer wieder in Fokus geraten. <lacht> wegen Streik von Häftlingen, aber auch wegen Fehlverhalten der Gefängnisleitung. Genauer ihre direkte Nachfolger. Was sind die Gründe, dass genau das Thorberg regelmäßig in den Medien als Problemgefängnis gilt?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es das ein primäres Gefängnis ist. Ein Problem das ist, auf dem Hocker oben ist man sehr eingegangt Man hat keine Sportmöglichkeit, also die Möglichkeit, dass die Gefangenen Dampf anbelassen können. Und so hat man nicht Wir haben angefangen, im Spazierhof Sport anzubieten, aber es war ein Asphaltbelag Asphaltbelag. Das war die Verletzungsfahrt groß gross. Und was ich noch angefangen habe, war, ich, ich, ich habe, ich die ich, am Anfang noch bald gemeint, ich habe ein, ein Boxtraining aufgezogen mit einem ehemaligen Schweiz, mehrfachen Schweizer Meister im Boxen, der selber so Boxen, Bildung durch Boxen angefangen hat. Weil ich habe gesagt, junge Leute, die müssen die Aggression abbauen Und die Leute haben dort mitgemacht, einfach einmal in die Woche, zwei Kurse, in einer Stunde. Ich beim ersten Mal dabei gewesen, die waren voll dabei gewesen. Und morgen, als ich sie gefragt habe, wie sie gehen, sie kater Aber mit solchen Dingen haben wir versucht, Druck rauszunehmen. Mhm. Aber das hat es und Wir hatten ja im 2000 schon einen Streik. Ich sage ich mache so ein Anführungszeichen, weil sie gar nicht streiken konnten. Und morgen, an einem Moment bekam ihnen ein Ultimatum gestellt von den Gefangenen. Ich war in der Sitzung und gesagt, jetzt bin ich in der Sitzung und ich lasse mich keine Ultimaten stellen Wenn da oben ein Ultimaten stellt, bin ich das. Punkt, habe ich auf den Chef markiert. Dann am 1. Morgen gehe ich auf und komme, kommt der Betreuer zu springen und sagt, ja, in der Spärtschicht habe ich gesagt, sie hat etwas gehört, sie wollen streiken. Dann habe ich gesagt, was heisst das? Dann habe ich gesagt, sie kommen aus der Zelle, gehen nicht arbeiten und nicht mit mit Zellen zurück. Dann gibt es Problem. Dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir morgen nicht arbeiten. Sie gar nicht zu Zäun rausgekommen. Und dann war es erledigt. das Erledige. Nicht einer nur Ruhe. Gegeben. Es gab eine verbale Drehung. Wir haben mit allen Geräten, mit jedem persönlichen Gerät Mit jedem persönlich geredet. Ich bin dem Stellvertreter. Von Zelle zu Zäun, mit jedem gefangenen Gerät, wie, wo, der Dann war eigentlich der Druck relativ schnell weg. Und die, die wir haben, isoliert in den Wohnzäunen die können besuchen, können spazieren, können lesen, Fernsehen schauen etc. Das man also, versucht, mit so, wenig mit so wenig Massnahmen etwas zu erreichen. Und nicht den ganze Puffer von Anfang an zu Das hat sich bewährt. Und, ja. Aber das, das kommt natürlich in den Medien, und dann ist man ein Problem im Gefängnis. Aber
2: Ihr Nachfolger hatte anderem engen ja. Kontakt zu Insassen. Gehabt. Wie schwierig ist es, Distanz zu wahren?
0: Das ist zugegebenermassen nicht ganz einfach. Sie haben 180 Männer. Und der durch den Betrieb laufen, dann ist das ein Gesicht sofort sympathisch, das andere weniger. Das ist etwas Gleiches Gleiche mit dem Bernd abläuft, das ist immer nicht jeder, der mir entgegenkommt, sympathisch, oder ganz viele zu sympathisch. Nachher, die Art und Weise, wie sie sich verhalten, und ich habe mit mir Stellvertreter eine Regel gehabt, wie ich einen Gefangenen ein bisschen begleitet habe, weil die einfach mich gefragt haben bei Problemen. Und ich ich habe mich jetzt, ich ich dass ich mich nerven. Dann habe ich mich aufgefallen, jetzt habe mich Stellvertreter ich habe mich ich ich will mich ich 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 habe mich ich, ich, ich nicht, vielleicht am Schluss sich selber nicht so wahnsinnig wichtig. Meine. Wir sind der Einzige, der alles regeln kann.
2: Frau Papst, wie sind Sie mit dieser Distanz umgegangen? Die Gefangenen haben Ihnen ja sehr persönliche Familiengeschichten Lebensgeschichten erzählt. Wie haben Sie die Distanz gewahrt?
1: Ähm, bei den hat sich von selber erledigt, weil ich sie in Gefangenschaft getroffen habe und nachher. Ähm, sind sie zum Teil schon in Freiheit und und auch unauffindbar. und ähm, ich habe das ist auch in Ordnung also die haben ja auch das Recht druf dann nach dem Gefängnis dass man nicht mehr weiß wo sie sind die sind jetzt in Freiheit andere habe ich getroffen nachher wieder in Freiheit und dete ähm, ist es schon passiert dass, dass ich vielleicht haben noch mal klarstellen in welcher Funktion ich sie trifft und das finde ich ist aber nicht etwas Gefangenenspezifisches. Spezifisches also ich habe jetzt Interviewprojekte durchgeführt und es gibt einfach dass man dass man ein gutes Gespräch hat das also im besten Fall hat man das ja und dass ich dann nachher muss klarstellen ich habe ein Gespräch aber das heisst nicht, dass wir Freunde werden. Und
0: nicht, mhm. dass
1: sie mir nicht sympathisch sind, sondern will ich das...
0: Wir äh,
1: müssen unterbrechen, oder? Nein, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ähm, ich habe das Gespräch auch ganz toll gefunden, aber äh, wir werden keine Freunde. Und zwar nicht, weil sie mir unsympathisch sind, sondern weil ich sie in einer anderen Funktion treffen. Mhm. Ich treffe sie eigentlich in einer journalistischen Funktion. Ähm, das hat es aber
2: das gibt es immer. Welche Geschichte ist Ihnen besonders geblieben und verfolgt Sie auch noch so ein bisschen bis heute?
1: Fast alle <lacht> verfolgen mich bis heute. Also, es, es hat mich sehr bewegt. Ähm, insgesamt ist mir eigentlich geblieben, dass ich denke, es kann jedem passieren. Mhm. Jeder kann straffällig werden und jede. Und es ist... Ähm, nicht vorhersehbar und das Leben kann Wendungen nehmen, wo, äh, wo jeder zum Täter zur Täterin wird. Trotzdem gibt es natürlich Sachen, die das eher verhindert. Aber ich habe Leute kennengelernt, die sind mit 50 ins Gefängnis gekommen und sind vorher noch nie in so einer Einrichtung. Mhm. Und der eine Mann, den ich jetzt denke, der da ist innerhalb von sehr kurzer Zeit hat er seinen Vater verloren, seine Ehe ist auseinandergegangen und dann ist er einfach immer zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen und hat aber die Bussen nicht aufgemacht, nicht zahlt Und der ist eineinhalb Jahre lang ins Gefängnis gekommen, eigentlich also über unbezahlter Bussen und dann nicht erscheinen vor Gericht wegen unbezahlter Bussen. Der hat aber die vorigen über 40 Jahre es total Bürgerliches Leben.
2: Eigentlich. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja doch einige Stunden im Gefängnis verbracht, Sie haben im Gefängnis geschafft. Wie geht man mit der eigenen Freiheit um, wenn man am Abend das Gefängnis verlässt und heimgeht?
0: Ich ja, habe interessanterweise nicht das Gefühl, dass ich ich ja, hatte keine Gitter hatte bei meinem Bürofenster, also das war schon ein Vorteil. Vielleicht wäre es anders gesehen, wenn ich das hätte aber das kann ich so nicht sagen. Klar, es ist die Schleuse, man muss sie reinnehmen. man wird zwar nicht durchsucht, aber man muss den Schlüssel abgeben, der wird überkommen und dann muss man warten, bis sie im Schleusen auf die und so weiter. Aber ich habe das eigentlich gar nie als Einschränkung empfunden. Höchstens ein ein Vorteil, wenn man raus ist, dass man das Ganze wieder sich durch. und Jeder Schritt, den man gemacht hat, hat man wieder ein Stückchen Alltag zurücklassen. Obwohl ich den auch nicht ganz zurücklassen konnte. Ich habe eine Menge Lebensgeschichte mitgenommen. Es gibt Sachen, die ich mich heute noch daran erinnere. Ich muss sagen, mein Gott, was diese Menschen Menschen haben. Und zwar jetzt nicht die, die kriminellen anderen, sondern das, was auch dazu geführt hat. Das mit dazu geführt, dass etwas schwer kriminell geworden das hat mich schon beschäftigt, aber wegen dem hatte ich nicht schlaflose Nähte. Und dort ist mir das Theologiestudium und die Pastoral-Psychologische Ausbildung gut, weil man in der Seelsorge einfach eine Distanz haben eine therapeutische Distanz. Und die habe ich auch versucht, im Umgang mit den Gefangenen zu haben.
2: Frau Papst, in Ihrem Stück beklagt sich ein Häftling auch über die Neugierde, den Voyeurismus, die Leute draussen haben über die Gefängniswelt. Ähm, eine Neugierde, war auch so wie geht, dass ja andere damit Geld verdienen können. Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie das ja ein Stück weit auch gemacht haben? Ähm, ich hab, Mir ist es sehr wichtig
1: gewesen, diesen Häftlingen Stimmt zu geben. Und zwar einige zu geben, auf die man sich möglichst muss mal ila. Und ich habe versucht, das zu erreichen, indem ich eben im Theater nicht ein typisches Heftling-Klischee abbildet haben das wäre auch gegangen. Da hätte man irgendwie drei männliche Ensemble-Mitglieder vom KTB in so orange Overalls gesteckt und noch ein paar fake Tattoos irgendwie aufgemalt und ein Tränenli unter dem Auge, so, so pseudo-Tätowiert. Ähm, und das habe ich auf keinen Fall wählen, sondern ich habe es äh, in dem Stück sind nur Frauen auf der Bühne, drei Frauen verschiedenen Alters, und die sind auch nicht in irgendwelchen Häftlingskleidern. Das heißt, das Bild, das ich im Kopf habe äh, vom, wenn ich höre äh, Gefangene, Täter, Kriminelle, das stimmt nicht mit dem Bild überein, was ich gesehen auf der Bühne. Und ich glaube, da, da äh, entsteht eine Lücke und die ist gut. Und in die Lücke kommt der Text, der Originaltext ist von, von diesen Leuten. Und ich erhoffe mir, dass das Publikum wirklich hi muss, bevor sie jemanden abverurteilen. Weil es kommt von so drei wahnsinnig sympathischen Frauen daher. Ja, das muss ist auch etwas,
2: wofür sie sich entschieden haben. Es sind Frauen, die eigentlich männliche Häftlinge repräsentieren. Genau, ähm, äh, ich habe mich bewusst
1: für eine Gegenbesetzung entschieden ähm, und aus mehreren Gründen. Also einerseits, um eben das Bild zu brechen, wo ähm, man hat äh, sowieso, wenn man wenn man hört äh, kriminell, dann denkt man als erstes an Männer. Es sind auch viel mehr Männer in Gefangenschaft und ähm, dann habe ich auch noch interessant gefunden, dass ja die Frauen dann von Ort oder oft die sind, wo zurückbleiben, die Partnerinnen. Freundinnen, Mütter und ich habe dann gefunden dass das stimmt für mich. Stimmt. Ich möchte irgendwie das, die Reibung, die möchte ich nutzen. Hm.
2: Ähm, wie wichtig ist das, die Rechenschaft gegenüber der Gesellschaft? Ich habe jetzt vorher den Voyeurismus angesprochen, was sich vielleicht Menge daran stört. wenn ja doch eine recht grosse Neugierde, wie das Leben ähm, hinter die Gitter so abläuft. Hat man die Rechenschaft auch als, als Gefängnis der Gesellschaft gegenüber aufzuzeigen, Transparenz ähm, zu haben, wie das abläuft? Oder gibt es Sachen, wo man sagt, das bleibt auch hinter Gitter?
0: Das wäre, oder ist der falsche Ansatz? das jetzt ich gesagt Ich habe viele Besuchergruppen gehabt. Da man natürlich nicht in die Zäune können Oder das ist ein Tag gewesen, wenn der Insasse geschaffen hat und dort hat man den Insassen gefragt. Dürfen wir euch zeigen? Wir müssen noch etwas auf Raum, aber wir dürfen. Und, äh, und sie haben gesagt, nein, haben wir haben es nicht gemacht. Und wie sie sich wenn die Insassen in der Zelle waren, dann haben wir bei den Türen, Tür die Namen waren, auch wieder ein Namensschild umgekehrt. Mir war es ein zeigen. Ihr die ewigen Sprüche, ein Hotel, Fünf-Sterne und so? Ich habe so nie gehört, weil es ein Fünf-Sterne-Hotel. Da muss ich vielleicht eine Bemerkung machen. Ich habe das vor einem Gespräch zwischen euch und mir, Frau Papst. Das Zentrale für mich war folgendes. Jemanden einsperren, Menschen einsperren, ist entwürdigend. Das ganze Strafverfahren, das öffentlich ist, alle können lesen, was da alles gegangen ist. Das ist dermaßen entwürdigend. Dann spriess man es noch ein, das ist noch mehr entwürdigend, und die Aufgabe des Justizvollzugs ist, den Leuten wieder eine Würde zurückzugeben. Und das kann drin bestehen, dadurch, wie man sie behandelt. Dass sie nicht ein Delikt sind, ja, der Vergewaltiger von ZAU 17, sondern der Herr X, der Herr Y. Man hat es mhm. mit dem Namen an, man geht anständig mit ihnen um. Und dann kommen wir jetzt sozialisiert das ganze Mega noch, bis sie wieder rauskommen. Ich versuche Perspektiven. Die Chance, Perspektiven auszubauen, gibt man wieder etwas Verwirrt zurück. Und was ich von der Gesellschaft erlebt habe, ist so weit gegangen, dass ich mir nicht mehr sicher war, wen ich vor wem schütze. Eine Gesellschaft vor den Gefangenen auf dem Torberg oder die Gefangenen auf dem Torberg vor der Gesellschaft. Effektiv der Vajorismus. Und wenn man dann gesagt hat, was. Oder er hat gesagt, ja, dann können sie Fernsehen schauen. Was könnte Fernsehen schauen? Was hat das noch mit Strafvollzug zu tun? Eine solche Idee einspielen, weg zu wegzugehen. Wir haben schon jemanden, der so etwas entwürdigt nicht nur die Gefangene, sondern auch das Personal, das ganze System und damit auch sich selbst. Das war in den letzten Jahren von von meiner Zeit ist das für mich ein wichtiger Ansatz. Darum habe ich viel Führungen gemacht. Das hat, belastet, das hat das Personal belastet, hat mir Zeit weggenommen. Das war an einen halben Nachmittag, also ein Nachmittag belegt. Aber uns auf dem Torberg ging es darum, gegangen, den Leuten zu zeigen, was wir machen und wie wichtig unsere Aufgabe ist. Aber noch viel wichtiger als unsere ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ein das Strafgesetzbuch akzeptiert. Bei der Revision hat niemand ein Referendum ergriffen, also rechtsstaatlich ist das legitim, demokratisch legitimiert. Und dann haben die gleichen Leute, die nicht dagegen hatten, uns Vorwürfe gemacht, wenn wir ein Gesetz umgesetzt haben. Und dort habe ich manchmal schon ein bisschen Mühe aber das war ein bisschen mein Ansatz, ich mir sagen nein, das geht nicht. Die Leute kommen raus, seid ihr bereit, eine kleine anderthalb Zimmerwohnung unter dem Block zu geben? Und wenn ihr wieder in die Ferien geht, um den Schlüsse für den Briefkasten zu lernen. Er hat die Strafe er hat ja kein Vermögensstellung oder so. Er hat den Mut? Und dann müsste er haben. Weil es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, die Justizvollzug, und vor allem das Ziel des Vollzugs, der Sozialisierung, die in die Gesellschaft, wie gegen die Sicherheit ausgespielt wer das macht, hat die System nicht begriffen oder was es nicht begriffen, sagen das bewusst plantiert, weil... Wenn jemand rauskommt und nicht mehr gelinkt wird, haben wir Sicherheit hergestellt. Und solche, die man nicht mehr rauslassen kann, das gibt es auch. Die behaltet man eben drin und hat man auch Sicherheit für die Gesellschaft hergestellt. Das ist die, die Reibenfläche, die ihr auch hautnah erlebt habt, mit denen draussen und nachher, sind ihr als externe Frau gekommen, habt einfach gehört, und da ist endlich jemand da, der sich Zeit für ihn nimmt, der nicht ins System gehört. Und es gibt natürlich ganz andere Beziehungen, als sie zu mir hat Ich am Schluss eine Projektionsfläche für alle frisch, aber es ist trau die, die ich habe.
2: Mhm.
0: Aber diese Schnittstelle, die, das ist die, die heikelste Schnittstelle, die wir auch in der Gesellschaft
2: haben. Es wie muss man sich ganz trivial einen Alltag eines Häftlings im Torberg vorstellen?
0: Ich kann nur reden, wie es vor über neun Jahren war, als ich hier oben war. Aber ich nehme es so grundlegend geändert es nicht. Es gibt Tagwachenmorgen, das Morgenessen. Und nachher sind sie an den Arbeitsplätzen. Die einen haben bis um elf gearbeitet und die anderen bis um zwölf. Und die, die bis um elf gearbeitet haben, sie eine Stunde spazieren. Und dann haben sie gegessen. Und um eins ist man wieder in das Atelier. Und die, die am Morgen spaziert haben, haben bis Abend um abends um fünf gearbeitet. Und die, die am Morgen gearbeitet haben, sind um vier spazieren. Dann waren sie zurück auf die Etage. Waren die Zellentüren waren offen. Dann offen. sie so genannte Freizeit. Sie können duschen, telefonieren, die Post verteilen, die Wäsche verteilen. Dann gaben sie um 6 Uhr Essen. Und von halben 7 Uhr an bis halbe 10 Uhr haben wir alle die Zellentüren offen. Dann konnten sie sich auf jeder Etage frei bewegen. Dann haben wir Sportgeräte, weil wir keine Sportanlage hatten. Viele haben Schach gespielt, viele haben gejassen, viele haben auf den Fernseher geschaut oder sie zusammengehockt, haben geschwätzt und haben versucht, die Zeit also sehr oft zu zu das zu muss ich zugeben. Aber wir haben versucht, eigentlich nur zum Schlafen einzuschliessen. das war es in offen.
2: Im Jahr 2012, also ein Jahr nachdem Sie aufgehört haben im Torberg, hat die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter der Altstadt Torberg fordert, mehr zu machen für Ausbildung, Beschäftigung und Sportmöglichkeiten. Würden Sie rückblickend sagen, man hätte dort mehr machen müssen und mehr Veränderungen vorantreiben?
0: Ich habe etliche Projekte. Es gibt noch etwas. Der Parkplatz auf dem Torberg ist ein alter Abfallhalde die man schon lange sanieren soll. aber der Kanton hat das seit über 50, 60 Jahre nicht gemacht. Dort hatte ich ein Projekt, die abzutragen, entsprechende Gebäude zu für Sportmöglichkeiten aus, alles. Das ist an den Finanzen gescheitert. Alle Möglichkeiten sind an den Finanzen gescheitert. Und darum, der Vorwurf hat bei mir ins Leere gestossen. Ich habe versucht, zu schauen, wie wir mehr Sportmöglichkeiten machen könnten, oder zu boxen, etc. Das Bildungssystem hat mich ein bisschen erstaunt. Der Torberg ist Pilotanstalt für das Schweizer Bildung im Strafvollzug. Sie waren nicht Pilotanstalt für die geschlossenen Anstalten. Das ist heute ein System, das in allen Anstalten geführt wird. Und Harmos lässt grüssen. Jetzt sind in allen Anstalten die Lehrpläne genau gleich. Also, wenn einer von Dortberg in die Schweiz oder auf Lenzburg wechselt, hat er dort den gleichen Lehrplan und kennt nicht in ein Loch. Also, der, der mehr Bildung machen man konnte vielleicht noch mehr machen, Punkt Ausbildung. Aber das war schon wieder zu klein für eine Schulklasse, für Gewerbeschulen. Das, das war schon wieder zu klein. Und wir hatten natürlich auch nicht die grossen Ateliers wie Lenzburg oder Schweiz, die ganze Industrieateliers mm. hatten, weil wir auf dem hohen oben schlicht keinen Platz hatten. Das, das ist eine Kritik, die für mich keine Kritik ist. Das bestätigt eigentlich. Und wie schon die Kommission erwähnt hat, erlaubt ich mir jetzt gleich noch etwas zu erwähnen, da kann ich mich langjährig frustlos werden. <lacht> man hat ja dann in dem Bericht, der herauskam, gesagt, die Ortberg wie vor 20 Jahren veraltet. Aber dass man die Therapieabteilung aufgebaut hat, ist nicht erwähnt worden. Jetzt hat man es wieder zugetan, Aber in dem Bericht, wenn man diese Türenliste heisst, die Kommission war vom Konzept überzeugt, die Ko-Leitung etc. im Gesetzgeber. Also, sie hat die Therapieabteilung gerühmt. Die ist nicht erwähnt worden. oder es hat man auch nie erwähnt. Und da habe ich gefunden, dass alle die, die sich dort engagiert haben, Dr. Jens Sommer und ich, die das Ganze aufgebaut haben, sie da ein bisschen, äh, bisschen Rückgeschossen bekommen
2: Frau Papst, Sie haben vor allem mit Insassen von der offenen Vollzugsanstalt zivil geredet. Das ist die grösste offene Vollzugsanstalt und gleichzeitig auch der grösste Landwirtschaftsbetrieb. Wie haben die Insassen über ihre Tätigkeiten innerhalb dieser Betriebs berichtet? Also, es haben eigentlich alle gesagt, dass sie gerne arbeiten.
1: Ähm, sie haben auch eine gewisse Wahl, gehabt, wenn's gegangen ist. Also, wenn es irgendwie ging. Wenn es möglich war, hat man das berücksichtigt und hat eben dadurch, dass es so ein Riesenbetrieb ist, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man kann in der Küche arbeiten, man kann in der Metzgerei arbeiten, sie haben äh, Sattlereien, schreinerei man kann auf dem Feld arbeiten. Und ähm, ich glaube, das Arbeiten, das haben glaube ich, alle, mit denen ich geredet habe, für sinnvoll gefunden, etwas machen. Und die eine ähm, also einer, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, der, der ist äh, sehr aufgegangen in seiner Aufgabe, weil er hat sich um die alten Rosse kümmerte, die, die nicht mehr haben, können eingesetzt werden sondern hier eigentlich ihren Gnadenhofen bringen. Und ich weiß nicht, ob er vorher schon irgendeine Beziehung hat zu Pferd. jedenfalls hat er sich wie dort als ihre Hüter gefühlt. Und ich glaube so, dort zum Beispiel, Öpper hat mir gesagt, ja jetzt kann ich in der ganzen, ich jetzt, wie hat, in der Scheiße, der ich stecke, kann ich noch etwas Gutes machen. Und ich glaube, das Gefühl, ich bin eingesperrt, ich muss jetzt die Strafe büßen, aber innerhalb von dem kann ich etwas Gutes machen und ich sehe es, ich sehe als Resultat von meiner Arbeit. Ich glaube,
2: das ist, das ist befriedigend. Mhm. Ähm, Herr Zos, ist es nicht ein Zielkonflikt, dass wir ja uns im Justizsystem eigentlich am ersten Tag der Freiheitsstrafe darauf hinschaffen, dass die Person wieder erfolgreich muss können integriert werden am Ende der Strafe?
0: Nein, das darf kein Zielkonflikt sein. Weil das Ziel ist ja, öpper, der eine endliche Strafe hat, der sieben Jahre ins Gefängnis muss. Oder nicht mehr neun Jahre, das kann man gleich rechnen. Nach zwei Drittel muss man, das Gesetz verlangt das, eine mögliche bedingte Entlassung prüfen. Und wenn man vom Vollzug her und von den Behörden her, wenn man kann sagen kann, man schaffts es der dann wird er dann entlassen. Bedingt, dann bekommt er Bewährungshilfe und hat vielleicht den Strafrecht bedingt auf ein Jahr oder auf zwei Jahre. Und wenn er sich nicht an die Regeln hält, dann muss er halt den zurück. Also wir hätten nur noch eine Lange. Also man probiert schon stufenweise, aber ich habe mal ein bisschen pointiert gesagt, ich weiß, das war das letzte Interview von einer Journalistin von Zeit NZZ, bevor ich in Pension bin, wenn ich vollzug ändern was, könnte, was ich am System ändern habe ich gesagt, jetzt hocken. die Leute, der grösste Teil ihrer Strafe, zwei Drittel, mehr oder weniger im Gefängnis und ein Drittel probiert, nicht ausser etwas zu machen, wir müssen es einfach umkehren. Ein Drittel im Gefängnis, aber zwei Drittel draußen Einfach mit, mit, mit ganz vielen Abstufungen, bis die Freiheit da ist. Weil das Gesetz verlangt, schon soll das betrieben, so soll noch das Leben draußen machen. Aber das können Sie nie. Sie haben keine Türfallen. In Türe. Meine, schon das ist ein Widerspruch zu sagen. Es soll eigentlich sein wie draussen. Aber erinnert das, dass man das Gitter vor dem Fenster hat. Mhm und für alles muss fragen und so weiter, kann man es gar nicht machen. Und das wäre ein mutiger Schritt, wenn wir sagen, wir tun die Zeit weniger im Gefängnis, sondern wir konzentrieren uns für die, das ist der Grösste Teil der Gefangenen, darauf Zeit vom Gefängnis, vom Schloss vollzogen, wie zwei vielleicht auch das Zwischenstufenöffnungen vollzog, in der Gefängniszeit, aber nachher halt, in betreutem Wohnen, in engem Wohnen und so weiter, was es lockerer wird mit Arbeitsexternat, wo sie draussen arbeiten, zurückkommen und das über zwei, drei Jahre begleiten, mhm. weil wieder sechs, sieben Jahre im Gefängnis in im geschlossenen Vollzug, kommen wir quasi von einem Tag auf anderen raus, die das hat sich weiterentwickelt. Und da klüpft er. Wir
2: haben vorher auch gehört, dass der Gefängnisalltag ziemlich durchgetaktet ist. Mhm. Jetzt auch aus, aus Gespräche den Gesprächen mit diesen Insassen. Ähm, lernen die Haftlinge im Gefängnis überhaupt, selbstverantwortlich zu übernehmen und eigenständig zu sein? Ich kann vielleicht gerade auch anschließen. Ähm, mit der Idee, die Zeiten
1: umzukehren. Mhm. Ja, also ich glaube, etwas vom Schwierigsten, was man irgendwie müsste oder sehr früh wieder lernen, ist der Umgang mit Freiheit und mhm. eigene Entscheidungen treffen zu müssen. Und, ähm, ich habe viel mit Gefangenen ich habe aber auch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Eine Justizvollzugsmitarbeiterin, die, das ist mir sehr geblieben, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, es gibt Gefangene, die sie merkt, die drücken sich vor den Öffnungen. Also in Witzwil oder? Das ist es klar, wenn es gut läuft, dann macht man immer mehr auf. Und es gibt sonnige die möchten das nicht. Und zwar, weil sie auf eine Art wissen, dort wird es schwierig. Es haben mir auch viele Männer erzählt, also finde ich find es auffallend, viele von ihnen haben gesagt, dass sie äh, im Gefängnis den Alkoholentzug geschafft haben, was sie in Freiheit nicht geschafft haben. Mhm. Und das heißt auch im Gefängnis hat man halt ganz viel Struktur, ganz viel ist gegeben. Äh, viele Entscheidungen sind mir abgenommen. Das ist ja, kann man ganz negativ sehen. Es ist ein Freiheitsentzug. Ähm, das ist auch das, warum es Gefängnis, auch wenn es einen Fernseher hat, nie toll ist. Also, weil man hat einfach die Freiheit nicht. Das, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, was das heißt. Also, es ist nie ein Hotel. Nie. Aber man hat eben umgekehrt auch die Freiheit nicht, man hat auch die Last nicht. Man hat nicht die Bürde, sich zu bewerben, irgendwie einen Job zu finden, mit diesen Kollegen zu klarkommen, mhm. irgendwie versuchen, nicht, versuchen, jemanden kennenzulernen, ähm, entscheiden, was macht man am Abend macht. Das hat man alles nicht. Und innerhalb dem System funktionieren und
2: nachher in Freiheit funktionieren, das ist nicht das Gleiche. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie möchten oder sie Ihrem Projekt auch der Frage willen ob Häftling wirklich auch eine zweite Chance bekommt, wie die Richterin gesagt hat in dem Fall, wo Sie beschrieben haben. Was würden Sie jetzt als Fazit sagen nach nach dem Projekt bekommt Häftling eine zweite Chance?
1: Ich würde sagen, äh, das liegt daran, auf wen Sie treffen und ich würde sagen, dass da unsere Gesellschaft die eigene Verantwortung noch viel zu wenig wahrnimmt. Und das, was Sie vorher gesagt haben, das ist im Strafgesetzbuch ist nicht nur die Straf festgelegt, sondern auch die Resozialisierung ist als Auftrag festgelegt. Und der Auftrag geht an uns alle. Und in dem Moment, wo ich sage, ah, nein, das ist, mir aber, das ist mir unangenehm, ich habe gehört, der ist irgendwie eingesessen, der soll bitte nicht in unserem Chor singen oder äh, da, da auf unserem Spielplatz oder unser Nachbar werden oder mit dem arbeiten möchte die auch nicht. In dem Moment verringere ich eigentlich die Chance, die dieser Mensch hat, auf ein, ein straffreies Leben. Und da würde ich sagen, da, da wird es schwierig, da hapert es. Also ich finde, vom, vom Justizvollzug, die Leute, wo dort die, die dort arbeiten, also die, die ich kennengelernt habe, die setzen, sich, ganz viele setzen sich stark ein für die Häftlinge, die da sind. Aber das Schwierige kommt nachher. Und dort geht, das kann eben nicht mehr eine einzelne Institution übernehmen. Mhm. Das müssen wir mir als Gesellschaft übernehmen. Und dort sind wir nicht so engagiert, würde ich jetzt mal
0: sagen. mal also das Ganze zu Ich bin hundertprozentig nicht einverstanden. Wir haben mal eine Frau von einem Gefangenen, mit Kind, gesagt, es sind verrückt, jetzt werden kind die Kinder die ausgrenzt, weil die Eltern von den anderen King sagen, also mit, mit dem Vater der Kirschen ist, soll unsere Kinder nichts zu tun haben. Es haben die Kinder etwas dafür können, dass ihr Vater im Gefängnis hockt. Und solange die Gesellschaft so dickt, muss sie auch einen Vorwurf machen. Man kann sogebig delegieren. Wir delegieren sie, sie soll zu schauen, und wenn es dann nicht gut kommt, dann sind sie die Schuld. Also, wir waren in knapp, von außen von also, innen. Da gewarnt das man sich mit der Zeit. Das ist eigentlich nicht das Problem. Es gehört zur Rolle dieser Funktion. Aber äh, dort muss die Gesellschaft noch einen, einen grossen Lernprozess durchgehen. Wenn jemand Strafe abbüßt hat, hat der Drucksache. Klar, er eine abbüßtende Durchsage. Klar, er als vorbestraft. Aber, okay. Es kann sich ein Mensch besser Sonst müssen wir jeder, der draußen schon mal eine Kapis gemacht hat, der nicht strafbar war, sagen: Du bist es so, einer mit dir die nichts zu haben.» Man kann doch jemanden nicht einfach auf eine Tat, die weit in den vor Jahren gegangen ist, festnageln. Sie haben gebüßt. Und sie sollen die Chancen haben, vom System her. Und ich behaupte noch, vom grössten Teil, vom Personal im her, haben sie die Chancen. Aber auch die Gesellschaft, die Chance gibt, dort, was sie gefordert ist, dort kann ich dass den Eindruck, dass jemand kläglich mhm. Man kann es natürlich auch politisch ausschlachten. Und ja, Weise, dieses weiss. Vor der Wahl war es natürlich viel schlimmer. Dann wollte man mit Hätte beweisen. Und wenn ich dann muss, sagen muss, aber das, was er verlangt, ist wie das Gesetz, wenn ich so handle, dir von mir verlangt, so also müssen die Grossenräte sagen, dann verstoße ich nicht gegen das Gesetz. Dann weigere ich mich. Aber bin ich habe nie in Kasse Aber weiter.
2: Frau ganz kurz, vor was haben Häftlinge am meisten Angst haben, wenn sie wieder in die Freiheit entlaufen werden? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ähm, der, der
1: ich jetzt gerade daran denke, der ist ein äh, Drogensüchtiger. Und der hat gesagt, es gibt eigentlich in der ganzen Schweiz Orte, wo er schon konsumiert hat. Und wenn er dort durchgeht, dann erinnert er sich daran. Und das ist ein Trigger. Und geht eigentlich ist er wie auf der Suche nach einem Ort, der nicht besetzt ist. Und eben das Gefängnis ist so ein Ort. Und außerhalb des Gefängnis muss er den, Glauben noch finden.
2: Mhm. Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Zum Schluss interessiert mich aber noch etwas. Beide ihre Zeiten im Gefängnis sind ja sozusagen abgeschlossen. Haben Sie auch eine gewisse Zeit für eine Wiedereingliederung oder Neuorientierung gebraucht? Also
0: meine Frau hat jemand gesagt, bist du bist jetzt nur auf dem Torberg. Also, oder gerade heute wieder. Ja, das hat man nicht Mit dem Wenn man mal irgendeinen Knastdirektor gebraten, halt einfach. Das ist das, das in DNA heute. Aber äh, sage ich sage gar keine Risiken. Ich bin nicht ängstlich, aber ich äh, probiere eben konsequent zu sein. Aber am Anfang... Die Eingliederung bestand darin, dass ich mich loslassen musste. Loslassen, den Kontakt mit den Gefangenen, die Auseinandersetzung mit den Gefangenen. Und ein Gefangener hat mir ein Geschenk gebracht mit seinem Arbeitsmeister. Der hat in seiner Freizeit den Abend mit Zäune mit Speckstein dem Meichenstein eine Burg gebaut. Und man konnte das Dach auflüpfen. Drinnen waren Schachfiguren, die er gemacht hat, und ein Schachbrett, das er mit, diesen, mit diesem Stein gemacht hat für mich und Das sehe ich täglich, wo er vorbei und Das ist noch so mein Anker, Ein sehr positiver Anker auf dem Torberg. Und was mir am meisten wehgetan hat, ist, ja ich meine Kader gerne hatte. Wir hatten ein tolles Verhältnis, insofern, dass wir streiten können. Wir hatten Probleme, wir haben Lösungen gefunden. Und das habe ich toll gefunden. Das hat mir am Anfang wahnsinnig gefällt. Überhaupt der, also der Gang von Dorberg, wie der Raben die Anstalt. Ich war Kernschauer. Da musste ich loslassen, aber jetzt ist gut.
2: Aber das, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, schon eine spannende Aussage in Bezug auf ein Gefängnis, wo ja andere Leute mehrere Jahre bis Jahrzehnte Ä eingesperrt sind. Die Aufgabe war halt spannend.
0: Die Lebensgeschichte, die ich für Noah von Gefangenen vernommen habe, auch bei Eintrittsgesprächen gemacht. Also, wie einer vorne auf die Knie geht und sagt, Herr Direktor, Sie können nicht machen, was Sie wollen, nur schlagen Sie mich nicht. Da bin ich fast auf dem Stuhl gegangen. Dann habe ich gesagt, jetzt ich soll auf einmal aufstehen der er hatte Angst, der eine, der sein Leib abzieht durch seine Spuren zeigt, er ist gefoltert worden. Also, das sind so Bilder, die wir geblieben sind. Und, äh, nicht, dass ich das vermisse, aber das hat so eine Beziehung gegeben, zum, zum Gefangenen Nicht zum Menschen, aber zu Gefangenen. Ich habe ihm gesagt, ich habe ein Haus voll Einzelschicksal mit tragischen Lebensgeschichten. Und, äh, auf der einen Seite war spannend, auf der anderen Seite war es manchmal zum Heulen. Und, äh, ich bin immer nur Menschen begegnet. Spezielle Menschen, aber spezielle Menschen so eine Bereicherung für das Leben.
2: Frau Papst, wenn Sie mit dem Ort Gefängnis abgeschlossen? Ähm, ich glaube,
1: für mich hat es in diesem Sinn keine Wiedereingliederung gebraucht, weil ich bin einfach immer Besucherin blieb. Und das ist auch etwas, das mich sehr beschäftigt hat und, und berührt hat. Weil ich habe ja all mini Interviews ähm, dort geführt. Ich hatte so einen Raum, wo dem die Gefangenen haben zu mir kommen konnten. Und dann nachher sind die wieder, ich bin und die sind zurück in ihre Zelle. Und jemand hat das Hat mir mhm. das gesagt, ja, jetzt nach, nach dem Gespräch gehen sie raus und ich gehe sozusagen inne. Und das das, also so der Unterschied und das eben darum ich, ich, bin, ich, bin, ich muss gar nicht wieder werden oder? ich bin eingliedert ich ich bin Besucherin ich kann, ich kann mich stundenweise da hinsetzen aber ich kann jederzeit gehen und das, dass jederzeit gehen mhm. äh, eben nochmal zu dem das ist ja wie ein Hotel was das für ein gut ist was Freiheit was, was das für ein Schatz ist und was das bedeutet, wenn man das nicht hat, das ist mir so klar geworden
2: Das ist der Generationentag mit Anna Papst und Hans Zoss. Technik Samuel Müller und Patrick Lichte. Am Mikrofon Corinna Gall. Im Generationentag im November dreht sich alles um ein Tabuthema: Homosexualität im Profisport. Die ehemalige profi fahrerin Katharina Sutter und Geschlechterforscherin Marianne Meyer diskutieren über die Tabuisierung von der sexuellen Orientierung und über das Coming-out im Profisport. Der Generationentag von uns, das Generationentandem, am Dienstag, 24. November, wieder digital als Livestream auf der Webseite und Facebook. Die kommenden Generationentags und alle Tags zum Nachlosen findet ihr auf unserer Webseite generationentandem.ch.